0: Добрый день, мои дорогие, всех приветствую на трансляции. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо со связью, все ли хорошо видно и слышно. Всех приветствую, братья и сестра. А сейчас холодно в Твери. Конечно, это немножко сказывается на самочувствии. Вот я немножко кашлять начал, но уже стараюсь лечиться, Плю, пью таблетки от кашля. Поэтому, в принципе, все хорошо, чтобы никто не переживал, потому что если кто-нибудь услышит, что у меня бывают ну, какие-то проблемы. Люди начинают переживать. Поэтому, чтобы никто не переживал. Я говорю, что не волнуйтесь, все хорошо. Вот. Но сегодня мы просто с вами пообщаемся. Я поотвечаю на ваши вопросы. Да, добрый вечер, дорогие. Вот первый вопрос. Если грудной ребенок болеет, насморк, кашель, зубы режутся к причастию, можно приносить. Не надо приносить к причастию больного ребенка. Сначала поправьтесь, вылечитесь, а потом приходите. Это касается не только маленьких детей, но и взрослых. Когда у меня люди спрашивают, вот, можно ли приходить в храм, если болеешь. Я всегда говорю, побудьте лучше дома. Зачем подвергать риску других людей? Мы должны приходить здоровыми. Другое дело, если человек там действительно серьезно... Ну, Чем-то болеет, есть длительные болезни, он не может решить этот вопрос. Но если это вот именно такой кашель, простуда, то осенью тем более зачем рисковать? В храме другие дети могут быть. Ну и вашего ребенка лучше не... Ну, чтобы не было контакта с большим количеством людей. Лучше поберечь себя и побыть дома. Как часто нужно ходить к родителям на кладбище? но здесь нету какого-то жесткого указания. Мы посещаем кладбище, прежде всего, конечно, во время особых дней поминовения усопших, родительские субботы. И если вы хотите еще в другое время помянуть близких, ничего страшного не будет, но должен быть какой-то разумный предел, потому что иногда люди неправильно к этому относятся и ну, чуть ли не каждый день ходят на кладбище. Когда человек уже делает это в ущерб своей обычной жизни и в ущерб родственникам, которые находятся рядом, то это уже неправильно, поэтому во всем нужно держаться какой-то золотой середины, не забывать о тех, кого нету с нами, но и молиться о них, поэтому... Ко всему надо подходить разумно. Тогда не будет вреда. Да, вот хороший вопрос. Просимое дается не всем? Или чтобы исполнилось, нужно причаститься? Это вот то, о чем мы говорили с вами вчера на прошлой трансляции. К сожалению, такое бывает. Когда мы пытаемся Бога заставить делать то, что нам надо. Это абсолютно... Неправильно мы приходим к Богу не для того, чтобы все исполнилось именно так, как мы хотим. Мы приходим к Богу за спасением души. И мы, конечно, просим о чем-то. Может быть, о решении каких-то проблем или еще о чем-то. И можно так делать. Мы обращаемся к Богу как к любящему Отцу. Просим о помощи. Но это не значит, что Бог должен делать все, что нам нужно. Это же не золотая рыбка. Это такое ощущение, у нек... ну, вот я общаюсь с некоторыми людьми, иногда вот четкое понимание, что люди воспринимают Бога как какого-то исполнителя желаний. Вот если ты будешь поститься, будешь подавать милостыми, то Бог тебе уже обязан. Он тебе должен сделать все, что ты хочешь. А если ты еще будешь причащаться, то все. Но это неправильно. Это полностью противоречит православию. Это магический подход. То есть, нету разницы, что человек делает какие-то обряды ритуальные. Там, я не знаю, какие привести в пример, потому что не силен в этой теме. Но что человек будет совершать какие-то магические действия, пытаясь себе подчинить э, невидимые силы. То же самое человек в молитве также к Богу относится. Что вот я сейчас что-то сделаю, а ты мне теперь должен. Это абсолютно не то. Мы не для этого приходим к Богу. Поэтому, конечно, Господь слышит все наши молитвы, но не все дает, что мы хотим. Если бы Господь давал все, что мы хотим, то в жизни все было бы иначе. Есть смешной фильм, комедия на эту тему. Помните, Брюс Всемогущий когда-то? Это, конечно, просто комедийный пример такой, да, когда... Все люди начали получать просимое. В жизни хаос начался. Поэтому Господь дает только то, что нам не навредит. Как ко спасению. Приведу пример, понятный все. Маленький ребенок говорит, я хочу ведро мандаринов. Все дети любят мандарины, ждут Новый год. Ну, Для людей постарше понятно, да, почему так получается. Но... Очень часто у детей желание из-за непонимания, что это можно нести вред. Ребенок говорит, я хочу ведро мандаринов. В принципе, в небольшом количестве это допустимо, это не навредит. Но если будет слишком много, то у ребенка будет диатез и будут проблемы. Понимаете? Поэтому также и Господь нам дает не все, что мы хотим, потому что это может нас. Погубить просто. Погубить нашу душу. И причащаемся мы не для того, чтобы все исполнилось. А для того, чтобы э, приблизиться к Богу. Для того, чтобы укрепиться в вере. Мы соединяемся со Христом. Понимаете? Вот Господь нам дает вечную жизнь. А мы вместо этого говорим. Господи, мне не нужна вечная жизнь. Вот сделай, что я сейчас хочу. Какую-нибудь ерунду. Понимаете? Вот. Потому что то, о чем мы с вами сейчас переживаем, через 10 лет мы об этом даже не вспомним. Может кто-то из вас вспомнить, о чем мы молились 10 лет назад? Ну, может быть, когда только приходили к Богу. Ведь совершенно другое было состояние. И сейчас мы даже не вспомним, что это нас волновало. Это говорит о том, что эти какие-то проблемы сиюминутные, они не стоят даже такого внимания. Да, конечно, мы к Богу обращаемся... Иногда и с какими-то мелочами. Но одно дело, когда мы к Богу обращаемся как к любящему Отцу со смирением просим о помощи. А другое дело, когда мы пытаемся заставить Бога делать как нам надо. Это совершенно неправильно. Нахожусь в положении, чтобы причаститься. Обязательно ли соблюдать пост? Нет, не нужно. Если вы в положении, то поститься не надо. Потому что вы сейчас выполняете очень важную миссию. Вам нужно будет благополучно родить. Поэтому поститься не надо. И потом, когда будете ребенка кормить, то тоже не нужно будет поститься. Пройдет это время и ребенок подрастет, вы снова сможете поститься. А пока можете просто Ослабить пост в еде, если уж там сильно-сильно хотите попаститься, да, ну, может быть, от мяса можно отказаться, заменить его рыбы, но ослаблять совсем организм постом не надо, потому что для чего мы постимся, одна из причин поста серьезного, это, так скажем, усмирить нашу плоть, чтобы не было так много сил и не было каких-то мыслей неправильных, греховных, поэтому... Мы ограничиваем себя в еде. Каким святым ставить свечки, чтобы забеременеть? Ну, нужно не свечки ставить. Опять же, это неправильно. Нужно молиться, конечно, и вести благочестивый образ жизни, исповедоваться, причащаться обязательно. <coughs> у людей иногда неправильное понимание, у женщин неправильное понимание вообще рождения детей и отношения к беременности. Потому что для многих женщин это становится каким-то идолом. Что вот я хочу ребенка. и это желание такое очень эгоистичное. Я хочу. Люди не думают о том, что это большая ответственность. Иногда женщина не думает даже о том, хочет ли этого супруг сейчас, готов ли он к этому это приводит к проблемам. Иногда Господь и не отвечает на такую молитву, потому что видит, что женщина еще не готова, чтобы стать матерью. И иногда поэтому надо постараться просто успокоиться, отпустить эту ситуацию. Да, продолжать спокойно молиться о том, чтобы Господь даровал такое счастье, стать матерью, с супругом разговаривать, может быть тоже, чтобы он помолился вместе с вами. И благодарить Богу уже за то, что вы имеете. Не очень часто такой подход он приводит к тому, что потом все получается. Люди успокаиваются, и Господь дает это счастье стать родителями. Ну И, конечно, если уже долго эта проблема есть, то иногда нужно обратиться к врачам. Люди почему-то боятся это делать и не доверяют, может быть, да? Но зачастую удается решить какие-то проблемы, и это позволяет снизить определенные риски. Поэтому я считаю, что нужно и молиться, уповать на Бога, но и самим обязательно что-то делать. скажем, Не ждать просто, что произойдет какое-то чудо. На это мы, конечно, всегда надеемся. Но и нам нужно совершать какие-то поступки. Так вот, в Ютубе вопрос, как заказывать 40 уст и как долго? 40 уст это поминание на 40 литургиях. Если в храме службы идут каждый день, то получается, что за 40 дней, то есть месяц и 10 дней, за человека молятся. Он может быть я здравие, а упокоение. Если храм небольшой и службы не каждый день, то. Это поминание идет на 40 литургиях. Они служатся по большим праздникам, по воскресным дням. И получается, что 40 уст идет там, несколько месяцев, а может быть даже полгода, в зависимости от того, как много служб в храме. Вот, поэтому вот, у нас такая ситуация. 40 уст читается достаточно долго, потому что литургия совершается не каждый день. Но если вы хотите, чтобы за ваших близких молились каждый день, то можно написать записочку на псалтырь. В храме каждый день читается псалтыр. И о здравии, и о покаянии можно написать именно ваших близких, о ком помолиться. И на 40 дней, и на полгода, и на год. И также каждый день будет совершаться молитва о ваших близких. Ну и, конечно, каждый день я служу по панихиду, молебен. Вот Завтра буду служить. Молебен святителю Николаю Чудотворцу, святителю Спиридону Трамифонскому Чудотворцу. А в пятницу буду служить молебен целителям, святителю Луке и великомученику Пантелеймону. Вы можете написать записочки о ваших близких, и обязательно помолюсь. Ну и на панихиду о покоении, конечно. В ютубе вопрос. Почему после причащения обычно бывает искушение Елена спрашивает. Так бывает из-за нашего отношения. Потому, что мы сами смотрим на мир по-другому. И, может быть, мы бы даже не заметили какие-то события в своей жизни. Но после причастия нам кажется, что все люди вокруг должны быть как святые. Вот мы причастились, мы были в храме. Поэтому люди должны вести себя по-другому. Такое встречается. Поэтому... Надо понимать, что из-за того, что мы причастились, люди вокруг нас не стали святыми. Они остались такие же, как и были. И снизить к ним требования. А вот наши завышенные требования к людям, они часто приводят к тому, что мы начинаем очень сильно раздражаться. И появляются эти искушения, о которых вы говорите. Потому что все через это проходили. Каждый из нас, когда приходил к Богу, то мы хотели привести своих близких в церковь. И становились слишком требовательными, раздражительными. Со временем это проходит, но в начале нашей духовной жизни очень часто такое случается, и все раздражает. И близкие не хотят поститься, не хотят молиться. Иногда это раздражает, приводит к конфликтам. И вот возникают те искушения, о которых вы говорили. Чаще всего это какие-то конфликты с близкими. Когда человек приходит домой и думает, вот я вот благодать получил, так все хорошо. А тут опять привычная жизнь. И родственники, которые не верят в Бога. Человек не может это принять, начинает раздражаться, начинает ругаться. Напишите Елену, так похожая у вас ситуация или нет. Может быть в комментариях кто-то. Поделитесь, сталкивались ли вы с таким. Потому что я сталкивался и знаю, что у многих людей... Похожие ситуации бывают. Почему так дорого крестить ребенка? Спрашивают. Ну, поймите, что понятие дорого, оно относительно. Если человек верит в Бога и понимает, что такое крещение, то он понимает, что готов искренне пожертвовать и помочь церкви, в которых крестят ребенка, понимает, что это небольшая лепта за ту таинство, которое совершается. Если, конечно, человек неверующий или вера у него слабая, то он будет думать, что это дорого, будет считать, а куда эти деньги могут пойти, и вдруг батюшка себе что-то возьмет, и его семья, или там люди, которые в храме помогают, вдруг они себе что-то возьмут. И вот из-за этого и возникает это состояние, дорого или недорого. Я не знаю, где вы живете, про какой храм вы говорите, но в большинстве храмов, которые я знаю, если вы попросите и скажете, что у вас нет возможности пожертвовать, то вам не откажут в крещение во славу Божию. А в храме, в котором я сейчас служу, храм апостола Луки в Твери, у нас пожертвование за крещение добровольное, То есть, кто сколько хочет, тот столько и жертвует. И мы никогда не проверяем, сколько человек пожертвовал. Прямо говорят, если за крещение хотите пожертвовать, вот в кружку можете опустить, сколько вы сами хотите. И все. Я думаю, что для крещения это самый правильный подход. Так было до меня. Это не я придумал. В этом храме такая традиция была уже давно. Она сохранилась. Вот. И все зависит от нашей веры. понимаете? Если мы искренне верим в Бога, то мы с радостью Пожертвуем какую-то сумму и, и будем при этом испытывать радость, потому что мы смогли помочь церкви и смогли отблагодарить людей, которые совершили таинство крещения. Ведь не только священник, но и кто-то помогает обычно при этом. Если у вас есть такое чувство, что это дорого, значит вы еще не готовы крестить ребенка. И не торопитесь тогда, потому что на пользу вам это не пойдет. Ну какой смысл крестить ребенка, если нет крепкой веры в Бога? Это не какое-то магическое действие. Маленький ребенок крестится по вере родителей и по вере крестных родителей. Почему я всегда говорю, что надо относиться к этому очень серьезно и нельзя в крестные брать кого попало. Потому что эти люди не смогут ребенка привести к Богу. Не будут за него молиться. Поэтому, если хотите, можете мне в личное сообщение в директ написать. Я вам расскажу о подготовке к окрещению. И вам будет легче подготовиться к этому. Посмотреть на это с другой стороны. Ну, а если хотите, можете приехать ко мне в Тверь. Я покрещу вас во славу Божию. Я думаю, что это будет хороший вариант. Ну да, вот Елена в Ютубе написала, что действительно так и есть. Очень высокие требования. Валентина просит помолиться. Валентина, напишите мне, пожалуйста, вот о ком помолиться в личные сообщения. Можете в WhatsApp, в Telegram или в соцсетях, где вам будет удобнее. Я запишу и помолюсь, потому что... Сейчас на трансляции я не смогу этого сделать. А потом мне будет просто не найти имена. Поэтому, пожалуйста, пишите в личные сообщения. Я обязательно отвечу вам. Не уверена, что правильно говорю о грехах. Как говорить правильно? Правильно говорить, не затягивая. То есть, грех желательно назвать одним словом. Если хотите, там можно как-то конкретизировать но не очень подробно. То есть, можно сказать, согрешил осуждением. Все, достаточно. Не надо рассказывать, что вот я там поехал на трамвае, потом мне наступили на ногу, потом я начал вот это думать, вот это. И в итоге вот можно одним словом сказать, а человек две минуты рассказывает свою историю в красках, эмоционально. Просто подумал про кого-то плохо. Или, ну, еще можно по ситуации привести очень много, но суть в том, что человек, вместо того, чтобы быстро и по делу четко сказать, чем он согрешил, он начинает просто разговаривать, причем отвлекаясь на какие-то темы, этого делать не нужно. Это затягивает исповедь, и она лучше от этого не становится. Самое главное в исповеди это искреннее покаяние. Поэтому лучше накануне подумать о своих грехах, в чем вы хотите покаяться что вам мешает жить, из-за чего вам сейчас некомфортно на душе, нету покоя. И вот в этом можете покаяться. Можно посмотреть в каком-нибудь пособии, там, в помощь кающемуся или еще какое-то, какие есть грехи вообще, чтобы посмотреть. Но не надо все выписывать. У нас есть ошибка, когда человек выписывает все грехи. Нет, надо посмотреть на те, которые нам действительно сейчас заметны, и они нам мешают. Ну, вот будет у вас <къем> в обуви маленький камушек. Вы его сразу почувствуете. Вы не сможете с ним ходить. Вам захочется от него избавиться. Вот так же и грех, который он, действительно вы заметили, он будет вам настолько же мешать, что вы будете думать, когда же уже будет исповедь, и когда можно будет прийти к батюшке исповедоваться. Вот слава богу, когда так. Бывает, люди мне сейчас звонят и говорят, батюшка, можно срочно прийти на исповедь. И люди, бывают приходят, не ждут в субботу, воскресенье, а в будние дни приходят исповедоваться. И у нас должно быть такое же ощущение от греха. Тогда будет чувство покаяния. Мы действительно перед Богом раскаиваемся и говорим, что больше делать этого не будем. И будет польза. И на следующий день, вот вечером проанализировали свою жизнь с последней исповеди. Можно написать на листочке свои грехи, чтобы что-то не забыть. А потом на исповеди желательно по памяти сказать свои грехи. И вы вспомните самые какие-то крупные, в которых вы хотите покаяться, вы их вспомните. А те, которые, может быть, вы еще не видите, они не будут для вас столь важны. Если согрешил в мыслях и помыслах, нужно ли называть такой грех на исповеди? Можно это не называть, но если хотите, можете сказать, что там в мыслях вот что-то плохо подумал или согрешил, может быть, в мыслях, или думал о том, как будешь грешить. Да, Светлана, вот вижу ваш комментарий в Facebook. я не буду его читать. Но, к сожалению, да, так бывает, что люди очень ругаются из-за крещения, а потом в храм не ходят. То есть переживают из-за денег, а в храм все равно потом не ходит. Нужно ли подавать милостыню людям, которые стоят возле храма? Я бы лучше не подавал, и вам не рекомендую, потому что я сам с этим сталкивался, что когда у храма много вот этих людей, попрошаек, они ведут себя очень агрессивно, очень нагло. Некоторые люди перестают ходить в храм. Я спрашивал, вот так, женщина с ребенком перестала в храм приходить, я говорю, а что случилось, почему у вас нету? Она говорит, а вот там цыганка деньги просят, я ее боюсь, и мы поэтому с ребенком в храм больше не приходим. И я начал, когда изучать этот вопрос, оказалось, что это действительно серьезная проблема. И по-хорошему у храма таких людей быть не должно, потому что они, ну, создают такую негативную очень атмосферу. Очень часто они начинают агрессивно себя вести, буквально цепляться к людям это неправильно. Если эти люди хотят помощи, то они могут обратиться в храм. Там покушать им что-то дадут. Да? Если одежда какая-то, тоже бывает при храме, там есть какая-то одежда, могут помочь. Но этим людям не нужна помощь. Им нужна, нужны средства чаще на какую-то выпивку. Поэтому, если мы помогаем таким людям, то мы очень часто просто продолжаем поддерживать это. И если хотите, то, может быть, спросите у своего священника благословения. Он знает, что эти люди собирают милостыню у храма. Он благословил на это. Если он благословил, можно им, конечно, помочь. А если вам батюшка скажет, что он не знает, что это за люди, то, может быть, лучше ему не надо помогать, чтобы они не создавали вот такую атмосферу, потому что, действительно. Ну, я столкнулся с тем, что у некоторых храмов, храмов очень много таких людей. И те, кто заходит в храм, они их чуть ли не переступают, чтобы в храм пройти. Но это же ненормально. Поэтому надо, чтобы во всем было добровольное действие и с любовью. То есть, если вы захотите, можете, конечно, помочь. Но если вы не поможете, а поможете храму, в который вы пришли ничего плохого не будет. Тем более, вы сами прекрасно понимаете, очень часто по лицам этих людей видно, что они никакие не верующие. Им храм не нужен, и Бог не нужен. Они пришли, чтобы собрать денег на выпивку. И вы им вроде как пожертвуете, доброе дело сделаете, а они потом пойдут и все равно пропьют эти деньги. Есть даже такая хорошая ну, традиция, что вот так люди просят деньги, да, им не денег дают, а говорят, что тебе покушать надо купить, да, продуктов могут дать. Или, может быть, одежда, если нужна. Вот актуально очень для многих вопрос. В фейсбук Ольга спрашивает, ребенку 12 лет стала отказываться ходить в храм, хотя ходила почти с рождения. Стоит ли заставлять ее? знаете, Ольга, такая проблема очень часто бывает, если в семье папы неверующий. То есть, мама ходит в храм, молится, ребенка приводит в храм, а папа в храм не ходит. Или, может быть, сидит в машине, ждет, пока жена с ребенком или с детьми придут из храма. И поскольку папа пользуется большим авторитетом в семье у детей, то в какой-то момент... Дети говорят, а мы можем быть как папы, и мы тоже можем не ходить в храм. Зачем нам это надо? И здесь вопрос всегда очень сложный. Нужно соблюдать золотую середину, чтобы ребенка сильно и не заставлять, иначе он совсем уйдет потом из церкви и не будет с вами в храм ходить. Но с другой стороны, своим примером показывать, как молиться, зачем ходить в храм, все это объяснять, чтобы... Для ребенка это было привычно, естественно, и выработалась потребность в этом. Потому что когда ребенок понимает, для чего вы приходите в храм, что вы там делаете, то он осознанно будет это делать. Очень часто наша ошибка в том, что мы детям не рассказываем ничего. Вот я заметил, когда с ангелиной мы стали, ну, всегда, конечно, мы ее в храм приводили, да с самого детства. Но когда она стала подрастать, она стала все время вопросы задавать. А зачем ставить свечки? А вот что это за вода? А вот что это за просфорки? То есть, все-все стало спрашивать. Я ей, конечно, все это объяснял, все рассказывал. Она знает это, все это интересно. Тяжело, конечно, бывает на службе маленькому ребенку, но тем не менее, она понимает, для чего мы приходим в храм. И вот я думаю, что Единственный способ привести ребенка к Богу – это только личным примером. И поверьте, дети они на нас смотрят. Они не слышат, что мы им говорим. Потому что некоторые слова маленькие дети могут даже не до конца понимать их смысл. А вот наши действия они запоминают. И если дочка видит, как мама молится, делает поклоны, крестится, ставит свечки то для нее это будет лучший пример. И она скорее этому последует, чем ей просто скажет, вот давай тебе надо поститься и надо молиться. Ребенку все нужно объяснять. Я вот всегда за то, чтобы наша вера в Бога была осознанная, не фанатичная, что мы просто вот верим и все. Эта вера очень слабая, потому что ее разрушить достаточно легко. Кто-то вам начнет... Говорить какие-то вещи Вы начнете сомневаться Но если мы понимаем Зачем мы приходим в церковь Зачем мы приходим к Богу То у нас будет крепкая вера Которую нельзя будет поколебать Даже если мы увидим что-то нехорошее в церкви Это не повлияет на нашу веру Потому что мы приходим к Богу А не к людям и даже если кто-то что-то нам расскажет, что-то нехорошее, мы на это спокойно отреагируем, потому что понимаем, что все люди грешные вокруг. Поэтому постарайтесь с дочкой, может быть, пореже тогда ходить в храм, может быть, на праздники, но причащаться вместе, рассказывать ей что-то, чтобы это было такое ваше действие семейное. Может быть, даже всей семьей приходить в храм, Потому что, когда вся семья приходит в храм, это очень объединяет. Это такое событие, действительно, воскресный день превращается в праздник для семьи. Когда все с утра идут в храм. Ну, потом, может быть, куда-то еще погулять. Но это очень объединяет семью. Жаль, что не у всех есть такая традиция. К сожалению, в некоторых семьях этого нет. Но все идет от отличного примера. Какой день нужно поминать по правилам? 18 сентября будет год со дня смерти. Но ну, 18 сентября и поминайте. Можно будет подать записки на службу. Кроме того, можно будет на панихиду написать записочку, свечи поставить. Если сможете, то обязательно сходите в этот день в храм, помолитесь, на кладбище можете сходить. Можете мне написать записочки... На панихиду я помолюсь обязательно за ваших близких. Так вот, да, вижу комментарии написали, я подаю милостыню возле храма, мне не жалко. Но тут же не о том речь, жалко или нет. Здесь вопрос в другом. Я объяснил почему. Я считаю, что так не надо делать, потому что столкнулся с определенными проблемами. Вот, Чтобы их не было, не надо поддерживать такое. Нужно ли брать благословение на чтение Акафиста «Все царицы»? Лучше всегда взять благословение. Мои дорогие, я напоминаю, что завтра буду служить Молебен святителем, святителю Спиридону Тремефонскому Чудотворцу, святителю Николаю Чудотворцу, а в пятницу молебен целителем, святителю Луке Крымскому и великомученику целителя Пантелеимон. Ну а в субботу, как обычно, молебен от греха грехопьянства, игромании, табакокурения, отцу Николая Лебедева, исповеднику и перед иконой Богородицы «Неупиваемая чаша». Поэтому вы можете написать записочки о ваших близких в Инстаграм, можно написать в личные сообщения в директ, во всех других соцсетях можете найти мою группу "Позитивный батюшка" или священник Антоний Русакевич и в сообщения сообщества также напишите имена. Если какие-то вопросы будут, то также всегда можете написать на трансляции, я не успеваю ответить на все вопросы, но вы не переживайте, всегда можете написать, я отвечу. Также можно мне написать в WhatsApp, в Telegram. Везде указан мой номер телефона. Я по возможности стараюсь отвечать. Иногда приходится подождать какое-то время, потому что я достаточно часто занят. Но в свободное время я всегда отвечаю. Ну и кто захочет продолжить общение, когда нету трансляций, то можно будет пообщаться в чатах. Поэтому приглашаю всех в чатах ВКонтакте, в Телеграм. Кто захочет присоединиться к чату, то напишите также в личные сообщения. Я вам пришлю ссылочку, как туда добавиться. И там уже можно будет пообщаться с другими православными людьми. Может быть, познакомиться с кем-то. Это очень помогает. Когда есть такое сообщество людей с близкими интересами. Когда мы можем там получить поддержку, спросить совета, попросить о молитве. Другим людям помочь или советам, или молитвой. И мы будем знать, что там никто не будет смеяться над тем, что мы верим в Бога. Никто не будет над этим издеваться. А можно разговаривать с людьми спокойно. Многим очень не хватает такого общения. Особенно кто, может быть, только приходит в церковь. Или кто живет, может быть, в каких-то небольших городках или поселках. Там бывает часто проблема с таким общением. Валентина в Ютубе спрашивает. «Как правильно писать записки о упокоении на проскомидию?» Ну, вам надо в лавке в церковной, будете, когда подавать записку, так и скажете. Что вы подаете записку на литургию, на проскомидию. Вверху листочка пишите «О упокоении», чтобы было понятно, что это записочка «О упокоении». Потом перечисляете имена. Обычно пишут 10-15 имен. Можно писать только людей православных. Нельзя больше никого писать, людей некрещенных и, может быть, других религий. Нельзя ни в коем случае. И нельзя о упокоении писать самоубийц. Тех, кто ушел из жизни по своей воле. А за православных всегда, конечно, можно помолиться, можно еще писать записки на панихиду. Очень важно молиться за усопших, потому что их уже нету с нами. Они не могут прийти в храм, чтобы покаяться в грехах, чтобы, может быть, свечки поставить. И мы это за них делаем. Мы за них молимся, мы за них ставим свечи, подаем милостыню. Ольга, Facebook. Напишите мне, пожалуйста, в личные сообщения. Найдите мою группу Facebook или... Найдите мой личный профиль и напишите, я обязательно вам отвечу, и там уже сможете присоединиться к чату. Мои дорогие, уже прошло больше получаса, давайте будем заканчивать. Я всех вас искренне благодарю за уделенное время, за хорошие вопросы. Прошу прощения, что не успел всем ответить, но не огорчайтесь. Пишите мне в личные сообщения, я обязательно каждому отвечу. Если эта трансляция полезна, показалось, то поделитесь ей с друзьями. Этим вы очень помогаете в проповеди православия. И расскажите о том, что я делаю. Многие люди потом благодарят за такую помощь. И говорят, что кто-то из знакомых рассказал о том, что я делаю. И люди уже сами обращаются. Поэтому помните, что когда вы вот так помогаете, это никогда не остается просто так. Люди очень за это благодарят. На этом будем прощаться, я всем желаю Божьей помощи и напоминаю, что завтра будет трансляция из храма, мы завтра поговорим с отцом Максимом в 14.00, везде написано, что в три часа будет трансляция, лекция, но мы сделаем это чуть пораньше, в 14.00, поэтому завтра у кого будет возможность, можете также присоединиться и потом посмотреть в записи. Завтра будет у нас интересная тема о том, нужна ли, нужна ли религия наука. Людмила пишет в Ютубе. Ни разу не ответили на вопросы. Людмила, я не видел ваших вопросов. Вот смотрю чат, у меня нет ваших вопросов. Напишите мне в личные сообщения. А, нет, увидел я ваш вопрос, ваш вопрос слишком объемный, поэтому не буду я на трансляции его озвучивать. Можете написать мне в личные сообщения, я отвечу вам потом. Просто не все вопросы подходят для формата трансляции, поэтому я не могу все озвучивать. На этом будем заканчивать. Всем желаю Божьей помощи, Ангела-Хранителя. Спасибо, Господи.